0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostrich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Thais Gadea Lara periodista multimedia especializada en cambio climático y climate reality leader entrenada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Actualmente se desempeña como columnista de ambiente en el canal de la ciudad, el canal público de la ciudad de Buenos Aires, y como autora de Planeta, la newsletter semanal de Red Acción sobre cambio climático y sustentabilidad. Desde el 2014 ha cubierto las negociaciones climáticas y los principales eventos de la Agenda Política Internacional en materia de desarrollo sostenible, como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Thais ha sido reconocida con el premio ADEPA de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas al Periodismo los años 2017, 2015 y 2014 en la categoría Ecología y Medio Ambiente. Thais, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Petar, un un placer poder conversar.
0: Para mí es un honor contar contigo porque realmente considero que eres una de las periodistas que más sabe sobre cambio climático, sobre sostenibilidad y particularmente sobre la COP. Y hoy estamos en una instancia muy, muy particular, a pocos días de que comience la COP27, Y para nosotros y para la gente que nos acompaña es extremadamente importante conocer un poco sobre el pasado y sobre lo que se nos viene en esta importante instancia. Pero primero, Thais, eh, te quería preguntar como contexto que nos contaras un poco de la COP, su historia y su importancia.
1: Bueno, así como todos cada cuatro años están expectantes de un mundial de fútbol, no como están ahora, para los que seguimos lo que es la política climática internacional, nosotros estamos esperando nuestro momento del año, es cuando ocurre la COP, que básicamente como evento es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es eh, el evento anual donde, por un lado, en lo técnico se realizan las negociaciones climáticas, pero en donde también da lugar a un montón de eventos paralelos, que ahí reúne a, por ejemplo, a actores más locales, al sector privado, al sector eh, emprendedor. Técnicamente en la COP entendía como diferencia de las partes en lo técnico y que es lo más importante, lo que se hace es que los países, los gobiernos, avancen en eh, las negociaciones respecto de cómo implementar el Acuerdo de París. Y acá lo que hay que entender es que 2015 marcó un antes y un después. porque Hasta 2015 las negociaciones eran para acordar era para llegar a un acuerdo. En 2015 en París, todos los países desarrollados y en desarrollo, y por eso fue el carácter histórico, llegaron a consenso con un acuerdo, el, el famoso Acuerdo de París, que lo que busca es limitar el calentamiento por debajo de los dos grados para fin de siglo con esfuerzos al grado y medio. Bueno, ¿qué es lo que viene? Como se dijo en su momento en París que alguien dijo, bueno, el trabajo no terminó, sino que recién empieza. Ahora estamos en una parte más técnica y por eso también más compleja a veces para entenderla y y para seguirla, porque lo que se trata es de cómo implementar ese acuerdo, que sabemos que no es un acuerdo perfecto, pero cómo hacer para que, primero, para que se implemente y para que esa implementación sea ambiciosa. Entonces, eso es lo que en cada COP anualmente, que son dos semanas, pero con un trabajo que se viene realizando a lo largo del año, la idea es esto, es avanzar en acción climática desde sus dos aspectos, desde la mitigación, es decir, la reducción de emisiones, y la adaptación a los impactos ya presentes del cambio climático.
0: Tal como dijiste, así como los futboleros esperan el Mundial cada cuatro años, nosotros, las, las personas que estamos en el ecosistema de sostenibilidad, de economía circular también y de desarrollo sostenible, esperamos la, la COP. Y justamente en estos días eh, que me puse a buscar más sobre COP27, naturalmente llegué a ti y, y es justo señalar que esta, esta entrevista nace también inspirada por uno de los artículos que tú publicaste en redacción, que se llama COP27, el desafío de prometer reducir las emisiones y hacerlo. Y justamente a pocos días de que comience en Sharm el Sheikh en Egipto, la COP27, te quería preguntar, inspirado en tu gran e interesante artículo, ¿cuáles fueron primero los principales acuerdos de la anterior COP, de la COP26 en Glasgow, y en qué condición nos presentamos? para enfrentar
1: esta nueva COP? Bueno, yo creo que lo más destacado, a muchos les gusta analizar las COPs en si son exitosas o si son un fracaso, y yo creo que después de París hay que evaluar si hubo avances o no, cuáles fueron esos avances, si fueron suficientes o cuáles fueron los obstáculos, porque la verdad es que eso se trata ahora, de de avanzar. Eh, Entonces el mayor avance que tuvimos en Glasgow en noviembre del año pasado fue que se terminó de definir el libro de reglas, que básicamente es, el digamos, cómo se va a implementar. O sea, son las reglas, como bien dice su nombre, la reglamentación del Acuerdo de París. De cada uno de esos puntos que dice el acuerdo se desglosa cómo se va a a reglamentar. Y era algo que nos había quedado eh, incompleto de las ediciones anteriores, sobre todo por un artículo 6 que nos llevaría toda una temporada el podcast eh, (risa) desarrollando. pero que hace a definir, el artículo 6, las reglas para lo que es el mercado de, de, de carbono. Y era un artículo que, si no se reglamentaba bien, podía dar lugar a muchos grises y a muchas trampas en esto, ¿no?, de la compra de eh, reducción de emisiones. Eso, finalmente, se, técnicamente fue, te diría, como el gran avance que nos dejó la COP26. Ya tenemos un libro de reglas com- completo. Pero, lo que no se logra avanzar y que había mucha expectativa para que se logre en Glasgow y es lo que ahora nos arrastra, y te diría que con un poco más de dramatismo, es que la, COP, eh, 20, la COP26 dejó una suerte de falta de confianza entre países, porque se esperaba que ahí hubiera algo de claridad respecto del financiamiento. Hay que recordar que los países desarrollados se comprometieron a movilizar mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo desde 2020, a 2025 para que justamente los países en desarrollo puedan implementar sus políticas de acción climática. Y ese dinero todavía no está sobre la mesa y no hay claridad sobre qué es lo que va a pasar. Eh, y los países en desarrollo no pudieron obtener ninguna respuesta al respecto en, en Glasgow. Entonces, ahora ¿cuál, cuál, con, ¿cómo llegamos a Sharm el Sheikh en, en Egipto? Con esta idea de, ¿por qué voy a seguir negociando algo si vos no cumpliste antes la, la promesa? Cuando encima se necesita financiamiento, cuando encima los países en desarrollo, que son los que menos han contribuido al problema, más están viendo impactados eh, por los efectos del cambio climático. Entonces va a tener que ser muy interesante, yo sigo mucho en Naciones Unidas, y esto que tanto se se habla que es del multilateralismo. ¿Cómo hacer para que vuelva a funcionar el multilateralismo en, en acción climática y para que se vuelva a reconstruir esa confianza entre países desarrollados y países en desarrollo? porque si no siempre da da esta impresión, ¿no?, como que solo un grupo de países se va contento de las COPs. Y como se dice en las negociaciones, todos se tendrían que ir un poquito eh, tristes o enojados para que una negociación sea exitosa, porque en cierto punto, para que haya consenso, todos tienen algo que, que ceder. Entonces, lo técnico solo se va a poder avanzar en esta COP si antes se resuelve algo que hace más a la política internacional, y a esto de la confianza, y que todos los intereses puedan ser puestos sobre la mesa, no solo los de unos unos países, sino también y sobre todo los que más hoy se están viendo impactados por el cambio climático.
0: ¿Qué tema más sensible que acabas de de tomar? Porque realmente lo que une, y y lo conocemos desde el mundo del emprendimiento, del mundo de los negocios, del mundo de las relaciones humanas en general, el pegamento de todo esto es la confianza. Si eso se quiebra, es es realmente difícil el poder eh, avanzar. ¿Cómo crees que se puede retomar esa confianza? Y y mi pregunta siguiente es cuál es la meta principal de la COP, naturalmente el el retomar la confianza, pero ahora me pregunto cómo hacerlo eh, además con un compromiso tan importante como el que se había eh, señalado en, en la Copa anterior, ¿no? que es, es una inversión importante. Eh, ¿Cómo crees que se, podemos lograr eso? ¿Y cuál es la meta principal, además de la recuperación de la confianza, en la COP27?
1: Mira, lo que vengo hablando con todas las personas que siguen las negociaciones técnicamente desde la sociedad civil, todos te dicen que el dinero va a, ser el que va, a, um, va a ser el primer instrumento para empezar a dar esa confianza. Sea que esté sobre la mesa, o sea, que haya claridad, sea que haya un mecanismo respecto de cómo se va a dar ese dinero. Entonces, definitivamente, financiamiento. Y porque también hay que entender que los temas como que son transversales, porque cuando hablamos de financiamiento no son únicamente esos mil millones que ni siquiera son suficientes para todo lo que se necesita, ¿no?, en la acción climática. Es también que en financiamiento haya un 50 en 50 que vaya a adaptación y a mitigación, porque hoy eso es desigual y va mucho más dinero a mitigación que a adaptación. Y es también algo eh, que, o sea, ahí te, te agrego, como los dos temas para la COP27, financiamiento por un lado, adaptación en términos de que haya igualdad del, del dinero destinado a, um, a adaptación, y por otro, algo que se habla que es pérdidas y daños. ¿Qué son las pérdidas y daños? Eh, si nosotros no reducimos ambiciosamente las emisiones, que es básicamente lo que viene ocurriendo, no logramos adaptarnos bien o lo suficiente al cambio climático, bueno, los impactos del cambio climático generan pérdidas y daños. Basta con ver eh, las inundaciones generadas en Pakistán. Bueno, todas estas pérdidas y daños tienen también un costo que es altísimo. Y los países en desarrollo lo que están pidiendo es que haya también financiamiento para esas pérdidas y daños, que es algo a lo cual se resisten muchísimo. ...los países de, eh, desarrollados. Y acá permítame eh, Petar, hacer una aclaración porque muchos dirán... ...¿por qué los países desarrollados le tienen que dar dinero a los países en desarrollo? Bueno, porque hay un principio que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y significa que todos los países tienen que actuar ante el cambio climático... ...pero esos países históricamente más han contribuido al problema... ...que más emisiones generan, tienen una responsabilidad distinta... ...y entonces ahí, por ejemplo, tienen que ayudar con dinero con transferencia tecnológica, con eh, capacidad a los países en desarrollo para que no se queden atrás. Entonces, siendo que es una COP que va a ser en Egipto, o sea, es una COP que la preside un país de África, el tema de financiamiento, que aparezca el dinero sobre la mesa, el tema de la adaptación y las pérdidas y daños, son por lo menos los que se dicen que van a ser los grandes temas, y son aquellos sobre los cuales debiéramos ver avances en un sur global que yo creo que va a reclamar mucho ante un contexto en el que puede haber muchas excusas porque la guerra en Ucrania, sí es cierto que afectó muchísimo en materia económica, energética, pero puede ser una buena excusa, vamos a ponerlo, entre comillas, ¿no?, para que no se puedan avanzar en ciertos temas desde el norte. Entonces, a veces a uno no le gusta tener que hablar de las negociaciones en mote, pero termina así porque en definitiva las diferencias todavía están. O sea, estamos en 2022 y todavía estamos hablando de esas diferencias entre el mundo desarrollado y, y en desarrollo.
0: Mira, qué interesante y no puedo estar más de acuerdo contigo en la responsabilidad que también tienen que tener los países desarrollados particularmente, y es uno de los temas centrales del podcast, en un cambio de paradigma tecnoeconómico como la cuarta revolución industrial, donde buscamos subir a los países en vías de desarrollo a este carro de nueva tecnología, de nuevas de nuevo modelo económico, yo me atrevería a decir, que también vaya o que vaya fundamentalmente a combatir el cambio climático. Thais, hablaste sobre mitigación, sobre adaptación, y desde la ONU se está pidiendo específicamente más ambición en mitigación. ¿Cómo se está abordando este tema desde tu perspectiva?
1: Bueno, sí, se está pidiendo porque, evidentemente, para que, para que se tengan en cuenta, nosotros, el objetivo es limitar el calentamiento por debajo del grado y medio, que es lo que la, el escenario que la ciencia nos dice, ¿no? de impactos menos dramáticos de, del cambio climático. Si hoy todos los países cumplen con los compromisos anunciados, o sea, si cumplen con los compromisos anunciados, todavía seguimos muy lejos de esa meta. Estamos muy por arriba de esa meta. Estamos en escenarios de impactos más dramáticos. Entonces, y estoy hablando de esto, aún si cumplen, no si seguimos en el estado actual. Si cumplen con eso, o sea, no son suficientes. De allí que se pide más ambición, se piden que sean mejores compromisos. Lo que pasa es que técnicamente todavía los países, o sea, siguiendo las reglas del acuerdo, no le corresponde hacer nueva presentación. Y para los países es todo un, un tema en términos de recursos eh, humanos, o sea, de profesionales, de técnicos, haciendo eso también de, de dinero. Lo que acá se tendría que ocurrir es que los países que más van a marcar la diferencia en la reducción de emisiones, es decir, los más emisores, sí sean los que puedan actualizar y presentar mejores compromisos. Ahora bien, presentar mejores compromisos no es solo anunciar, sino es que es algo que va a que ocurrir en la COP, es trabajar justamente en el detalle para ver cómo se puede ir mejorando en esos programas. Y lo que también nos va a permitir dar una idea de cómo vienen los países es que en esta COP algunos países van a presentar lo que son sus estrategias de largo plazo, es decir, cómo van a lograr la descarbonización. Y estas cosas tienen que empezar a ser las que más nosotros veamos con atención. Porque decir que vamos a alcanzar la carbono neutralidad es re fácil para un gobierno, para una empresa. Lo que necesitamos es la hoja de ruta. Es, OK, ¿cómo lo vas a hacer? Porque hay que entender que llegar a ser carbono neutral a 2050 es empezar ayer con sí. cambios. Entonces, la hoja de ruta, yo siempre digo, cuando cualquier actor público, o privado, te diga que es carbono neutral, yo quiero ver la hoja de ruta. Quiero ver a partir okay, o de qué, o sea, cómo conoces tus datos, cuál es tu situación actual y cuáles van a ser esos cambios sabiendo que es muy probable que en esa hoja de ruta vayas después mejorando y haciendo cambios. Pero si no tenés un horizonte, eh, o sea, un horizonte claro de cuáles van a ser los cambios, no puedes llegar a 2049, diciembre, y decir, ah, bueno, ahora hago estos cambios. porque qué no vas a poder llegar? Entonces, me parece que empezar a ver cómo todas estas grandes metas y anuncios se empiezan a desglosar en, en cuestiones concretas de cómo los países pueden mejorar es ahí donde evidentemente se va a empezar también a sacar la máscara, ¿no? De, de quienes solo lo hacen como un anuncio discursivo y quienes evidentemente vienen haciendo las cosas bien o, o las van a hacer un poco mejor.
0: Bueno, eso ha sido una de las visiones que tenemos desde el podcast, ¿no? El, el generar acciones para la mitigación, para generar esta transición hacia un nuevo modelo económico, hacia una economía circular que busque la descarbonización efectiva de los procesos y los modelos de negocio de las empresas, de las sociedades y de las economías. Como tú señalabas, Thaís, hablamos de mitigación, que creo que es uno de los puntos importantes donde tenemos que abocarnos, pero lamentablemente estamos un poco tarde, y por eso cada vez más estamos hablando de adaptación, porque ya es una necesidad y es una realidad. ¿Cómo se abordará el tema de la adaptación en la COP27? Bueno, sí, es hay que entender
1: que hay muchas... Creo como que a veces no gusta hablar de adaptación porque pareciera que hablar de adaptación es aceptar como una situación de una colapso derrota. o catástrofe. Claro, una claro. derrota. Y no, la verdad es que hoy estamos en un mundo de calentamiento de 1,2 grados no respecto al periodo preindustrial. E incluso hay que pensar, y, y esto yo lo empiezo a remarcar mucho en, la, en cuando hablo del tema, llegar a un calentamiento, limitar el calentamiento en 1,5 es también un, ca- un mundo más caliente que el actual. O sea, es un mundo con más impactos. Y con esto no quiero dar una mirada apocalíptica, es ser realista, es entender de que va a ser ese escenario mejor que cualquier otro escenario de mayor calentamiento, de dos o tres grados, pero que va a ser un escenario más caliente que el actual. Y entonces hay que prepararse. Y ahí es a lo que viene la adaptación. Digo, que hoy haya eh, olas de calor y que haya muertos ante olas de calor, en algo estamos fallando en la adaptación. Sea la infraestructura sea en el abastecimiento de de servicios básicos como el acceso al agua. Digo, de eso se trata, ¿no? De adaptarse en que si sabemos que en determinados lugares las olas de calor van a ser más intensas y frecuentes, ¿cómo nos preparamos mejor para eso? Adaptación, como se dice, es como no es un tema sexy, ¿no? Eh, Históricamente en en la política climática y siempre se le ha dado más importancia a mitigación. Pero desde el Acuerdo de París busco empezar a tener como ese eh, mayor renombre y va a tener desde el punto de vista técnico acá sus distintos tratamientos en esta COP con vistas a esto, a, a lograr avanzar ¿no? en la en, en una adaptación real, y hay que ver qué es lo que ocurre con el tema del financiamiento, con este pedido de duplicar el financiamiento que hay actual para, para adaptación, y con esto de que del financiamiento que se movilice para la acción climática sea en un 50-50 para mitigación y para adaptación. Eso después te puede traer, porque acá obviamente hay intereses por todos lados, ¿no? Y ahí después empiezan los problemas de, bueno, ¿quién es más vulnerable? ¿Quién está más impactado hoy por el cambio climático, no? Peleas, eh, sea entre África versus América Latina o mismo dentro de las regiones, se empiezan, se empiezan como a pelear a ver quién necesita más de ayuda o, o de dinero. Pero sí me parece, o sea, si vos a me preguntás, o sea, de temas que tenemos que empezar a mirar mucho más, Obviamente, necesitamos que se reduzcan las emisiones y que los compromisos sean cada vez más ambiciosos. Pero no hay que perder de vista eso que ya está pasando de adaptación y también de pérdidas y daños. O sea, es es, es como una fórmula, ¿no? Como muy, estamos en un círculo vicioso que hay que tratar de que pase a ser, ¿no? Eh, Virtuoso. Pero si no estamos reduciendo, no nos estamos adaptando bien, cada vez vamos a tener más pérdidas y daños. Y lamentablemente quienes más quedan expuestos son quienes ya están en condiciones de vulnerabilidad porque el cambio climático profundiza las vulnerabilidades ya existentes. Entonces, acá cuando, a mí siempre yo te digo, honestamente, en las COPS, cuando escuchás hablar a los países que ya tienen el agua en los tobillos, a los países insulares, vos decís, basta de toda esta burocracia, ¿no? En, en ese momento. Porque para hay, para países hay ese medio grado de diferencia es o se inundan o tienen una posibilidad de sobrevivir. Entonces hay que entender eso cuando se habla de todas estas estas cuestiones, ¿no? Eh, En un sistema que, insisto, es imperfecto, pero yo por lo menos elijo cubrirlo todos los años porque quiero que funcione, le quiero exigir al sistema que que funcione y que mejore.
0: Absolutamente de acuerdo. Y señalaste algo muy importante. De repente todos hablamos, me incluyo, de que el objetivo no es superar el 1,5 grados Celsius, pero no somos conscientes muchas veces de lo que significa 1,5 grados Celsius. Y, y a mí me llamó muchísimo la atención en una charla que vi a Jeremy Rifkin, donde explicaba que por cada grado que aumenta la temperatura, la superficie de nuestro planeta, la capacidad de absorción de humedad de la, de, de la atmósfera aumenta en un 6 a 8 por ciento. Y es ahí el, el por qué después tenemos estas catástrofes, eh, ambientales por la capacidad de absorción y el cambio en el el sistema eh, hidrológico de de nuestra biósfera. Entonces son temas absolutamente sensibles que muchas veces no se explican y que que realmente llaman muchísimo la atención cuando cuando entendemos el porqué. Después de este resumen de de a a qué nos estamos enfrentando, cuál es la realidad que podemos esperar ver hoy en COP27, a qué realidad nos enfrentamos?
1: Eh, Va a ser una COP muy difícil eh, por el contexto internacional que tenemos, o sea muchas veces lo que logra los avances de las COPs es la mirada internacional que hay en en las conferencias o sea, si está el mundo mirando eso genera más presión, ¿no? Por eso también nosotros como periodistas cubrimos para visibilizar eso de no se está avanzando o este país se está bloqueando, digo, la idea es que cuanto más se visibilice también se logre destrabar eso que te está eh, que, que no se está logrando avanzar. Y va a ser difícil porque tenemos el contexto de la guerra en Ucrania, ¿no? que eso significó que para muchos países su prioridad en materia de política internacional sea otra, incluso también en materia eh, económica, una guerra que encima significó ¿no? toda una crisis en el modelo energético. Hubo países en Europa que tuvieron que tomar medidas más en contra de la acción climática, ¿no? Que, como por ejemplo volver a eh, encender centrales ¿no? de, de, de carbón, ir a otro tipo de... De, de fuentes, entonces eso va a ser por un lado complejo, la atención mediática también va a estar difícil la COP termina un viernes y el domingo arranca el mundial de fútbol, y parece mentira decir esto, pero en serio, o sea, yo como periodista argentina tengo que competir con eso, o sea, salvo que salga a, a contar los resultados de la COP cuán difícil ¿no? Eh, claro. es, es ese contexto, y esas cosas son, son cosas que uno tiene que tener en cuenta eh, que va a ser un doble desafío y que nosotros ya estamos pensando en estrategias en okay, cómo uno comunica eh, para, para que efectivamente llegue el mensaje y con el propósito de que, de que se avance. Hay que, insisto con esto, hay que entender que es una COP en la que no es que nos tenemos que ir con un acuerdo, el acuerdo ya está, de lo que estamos hablando, que es el Acuerdo de París, de lo que estamos hablando ahora es de avanzar en su implementación. Entonces va a ser una COP en la que tendríamos que ver avances importantes eh, para que se sigan concretando después cosas. Tenemos que, o sea, lo ideal... Lo ideal, si me preguntas a mí qué sería exitoso, aun cuando no me gusta hablar de éxito o fracaso, que haya una respuesta sobre financiamiento. Los países en de desarrollo tienen que tener algún tipo de respuesta sobre el financiamiento prometido. O sea, de, ok, vamos a empezar a desembolsarlo de en tales fechas, eh, algo. Tiene que haber algún tipo de respuesta. No podemos seguir en, sí, vamos a poner plata, pero no hay claridad respecto de cuándo el mundo en desarrollo va a ver ese dinero. Y sí, para mí hay que estar muy atentos a qué es lo que pase con adaptación eh, y pérdidas y años, entendiendo esto, que van a ser conversaciones, eh, que o sea, avances desde el punto de vista técnico, pero sobre todo también desde el punto de vista político. Lo ideal sería que de la COP, el mundo desarrollado y en desarrollo, vuelva a recuperar eh, la, la confianza. ¿Es difícil? Sí. La clave en todo, no me gusta decirlo, pero está en el dinero. Está en, en cómo se clarifica, ¿no? Eh, la cuestión de, de, del dinero y del financiamiento, que insisto, a algunos países le corresponde eh, darlo y otros países lo necesitan.
0: Sí, el de, definitivamente como señalabas, la confianza se va a tener que retomar con estas señales contundentes y claras que están ligadas finalmente a capital, ¿no? a, a cuánto va a ser el apoyo real de dinero de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo para enfrentar este problema en conjunto, porque el cambio climático no tiene fronteras definitivamente. Y en ese sentido, Taís ¿qué es lo que tenemos que cambiar para finalmente cumplir con los objetivos que nos proponemos, además de tener este acceso al capital eh, de, de, de lo que hablábamos recientemente desde los países desarrollados a los países en desarrollo?
1: Eh, bueno, definitivamente, y lo dice la ciencia, lo ha dicho el IPCC en sus últimos reportes, se necesitan cambios en todos los sectores y con todos los actores sobre sobre la mesa. Por eso, para mí, a mí me gusta conversar sobre el tema de la cop y llegar a otros actores, porque yo quiero que los empresarios se acerquen más a la negociación, no que vayan únicamente al evento paralelo sobre su tema, sino que se empiecen a acercar en qué es eso que se define y que lo puede impactar. Eh, entonces, es, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios sistémicos, ¿no? Desde, de, desde todos los actores eh, y desde todos los sectores hay que salir de, de este modelo de, mm, basado ¿no? en, la, en la explotación de combustibles fósiles y en modelos intensivos, sobre todo en el, en el uso de la tierra, y hay que hacerlo con una hoja de ruta clara, porque esas transiciones, algo que es muy importante y que para la región de América Latina no hay que olvidar, es que tienen que ser transiciones justas, tienen que estar con todas las voces sobre la mesa, tienen que incluir a todos, y no tienen que dejar a nadie atrás, entonces es muy importante que esos procesos de transición en todos los modelos se realicen de forma justa, sobre todo entendiendo América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, que son no los que eh, defienden los recursos y la tierra frente a los intereses del sector público y privado, entonces me parece que ahí es donde, digo, tienen que estar todos los actores sobre la mesa, hay que trabajar eh, en hojas de rutas claras, para que la transición sea efectiva y, y esto, para que sea justa. Yo creo que hemos ido agregando, desde que incluso yo empecé a cubrir este tema, como que vamos agregando conceptos. Y el de justa no se nos puede olvidar, o sea, que la acción climática tiene que ser justa eh, e inclusiva. Me parece que, y en América Latina, ahí yo veo una oportunidad, con también los nuevos gobiernos que hay en la en la región, creo que puede haber una oportunidad en que la acción climática una a la región en eso que tiene frente a todo lo que tiene diferente que sea algo que pueda ¿no? eh, unir a la región para defender intereses eh, en común, eh, creo que eso puede ser una oportunidad.
0: Como tú sabes, Revolución Circular es un podcast que se basa en la transición hacia este nuevo modelo que es la economía circular, apalancado por las tecnologías del cambio de paradigma, que es la cuarta revolución industrial. Tú señalas esta importancia, que, que, o, la, o la búsqueda no y la necesidad más bien, de buscar un, una nueva forma de hacer un cambio radical también, el mismo IPCC lo, lo señala en la, en la forma de hacer las cosas en tu experiencia, ya cubriendo desde la COP20 en Lima el 2014 eh, y cubriendo el tema de, de cambio climático, ¿cuál es tu, tu opinión sobre la evolución que ha ido teniendo porque casi ha sido en paralelo ¿no? desde, desde que empecé a descubrir la, la, la evolución y la aparición de este concepto, de este nuevo modelo económico de la economía circular que, que como bien, bueno, los que estamos en el mundo decimos, podemos eh, generar un impacto en la reducción de la huella de carbono en hasta un 45% dejando el 65% restante a la transición a energías renovables pero, ¿cómo has visto la aparición de la economía circular y cómo ves ¿Qué va a ser su rol en el, en el futuro buscando estos desafíos que estamos enfrentando en las distintas COPs?
1: Yo creo que como vos dijiste, fue casi en paralelo. Y hablar, digamos, de sustentabilidad o este tipo de cambios en, en, el sector, en el sector privado y desde la economía, antes era como un nicho o un sector dentro de las empresas, y ahora lo que se está viendo es que pasan a ser cuestiones transversales. Entonces me parece que ahí hemos logrado, o sea, hay un, un avance... Eh, y me parece que también otra de las cosas que, que, que se logró es como sacar esa mirada de que el sector privado es el malo, el sector privado se necesita, porque evidentemente el sector público va a ser el que va a dar las políticas, los marcos, las regulaciones, pero quien sobre todo va a implementar va a ser el sector privado, van a ser los gobiernos locales, entonces me parece que ahí es importante eh, este mayor protagonismo que, que empezó a, t- a tener ¿no? en, en la acción climática que la economía circular eh, se necesita, o sea, como modelo, en verdad, yo justo que, que hace poco que estuve eh, conduciendo el Citizen Business Forum en, en C40, en la Cumbre Mundial de Alcaldes, que reunía justamente al sector público y privado, y se hablaba esto de que, bueno, el modelo circular es el modelo que siempre tendría que haber sido. En algún momento nos desviamos, nos fuimos para otro lado, y ahora tenemos ¿no? que, que reencauzar el camino, pero es interesante ver que, que desde lo que son nuevas empresas que ya piensan con ese paradigma o empresas ya enfrentadas desde, desde hace muchos años que intentan eh, cambiar, me parece que ahí hay una oportunidad y que también en cierto punto se está mirando mucho el rol que puede tener el sector privado en la acción climática, eh, incluso también en lo que estamos hablando en materia de financiamiento, o sea, la oportunidad que puede haber desde todo eso que no está logrando hacer el sector público, Quizás ahí también el sector privado tiene una oportunidad para para destacarse.
0: Absolutamente de acuerdo, Thais. Para terminar, quiero eh, hacerte parte de una reflexión que a mí me pasó cuando participé en en la COP25 en Madrid y, y lo señalaste al comienzo. Que de repente uno queda con estas sensaciones casi binarias, ¿no? De que se gana o se pierde en las COP quizás en, en las últimas eh, en las últimas eventos ha sido más como de pérdida. Pero pero yo creo que va más allá. A mí me hicieron esa pregunta, ¿no? Y esto es, un, es, es el efecto compuesto de, de pequeños esfuerzos que se van haciendo en cada uno de estos eventos y por eso es tan importante cubrirlos, eh, por eso es tan importante tu tarea y particularmente, como señalaste, en este año donde vamos a tener que competir además con la Copa Mundial, eh, resulta mucho más importante el el instalar eh, eh, la importancia de estos temas. Pero como reflexión final, ¿qué podemos decirle a las las personas? Porque van a ver, ya nos adelantan, que que hay un tema de confianza, hay un tema de de, de mucho dinero que se va a necesitar eh, ¿Qué podemos eh, dejarle como esperanza a las personas de lo que va a pasar, incluso si escuchamos algunas noticias que no sean tan alentadoras?
1: Para responder a tu pregunta, a mí muchas veces me voy a contar, a mí muchas veces me dicen como ¿para qué vas a las COPs y no funciona? Hay mucha gente que critica por ir a las COPs. Um, y yo muchas veces en las COPs hay momentos siempre en el que yo, ya está, no vengo más, este sistema no funciona y después estoy preparando la valija ¿no? al año siguiente. Es un sistema imperfecto, sí, y cuando se llegó al consenso en 2015 con el acuerdo de París, todos sabíamos que no era un acuerdo perfecto, fue el mejor acuerdo posible. Ahora lo que hay que hacer es que ese acuerdo se cumpla, y que se cumpla y de forma cada vez más ambiciosa. Entonces ese para mí es el motivador que por lo menos desde mi rol como periodista es lo que hace en que yo elegí cubrir esto porque quiero que ese sistema funcione, si no está funcionando quiero contar lo que no está funcionando, quiero decir quiénes son los que están trabando, los que no están poniendo el dinero eh, sobre, sobre la mesa. Entonces, me parece que y lo que recomendaría es hacer lo que yo suelo hacer cuando termina la COP. Si yo tuviera que escribir mi nota de cierre al momento en que termina la COP, seguramente sea muy diferente a cuando me tomo un respiro y la, la vuelvo a escribir. Porque siempre uno tiene las emociones y que dice, no, no pusieron la plata y los países en, en desarrollo se fueron sin nada. Y hay que hacer como después una lectura más en detalle, en, bueno, qué pequeños avances sí se lograron en Exacto. ciertas cosas. ¿por qué fue que no se destrabaron ciertos temas y cuáles son los desafíos para la próxima conferencia? Entonces, como que, eso, hay que como hacer una mirada, una, una lectura eh, tranquila, ¿no?, sobre el final, sin sacar de lado, o sea, y no y no con esto tapar aquello que no ocurre y denunciar aquello que, que no ocurre, porque la verdad es que el me lo dijo quien quien se fue quien terminó el cargo hace poco como secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas, Patricia Espinosa, el tiempo de las negociaciones no está siendo el tiempo de la crisis climática. O sea, la crisis climática está, está yendo mucho más rápido de esas eh, de esa lenta acción climática. Pero mi invitación, eh, o, o, o mi deseo también, por así decirlo, es que la gente desde su rol se empiece a acercar un poco más a las negociaciones, también para exigirlo porque digo, si, si los países se comprometieron con un acuerdo, hay que exigir que lo cumplen, lo tienen que cumplir. Entonces, nada mejor que saber en qué es lo que están negociando. Y ahí está nuestro rol como traductores en tratar de llevarles ese mundo técnico, lejano, político, para que se entienda eso que está sucediendo. Y en cosas muy concretas, te diría, Petar, en Argentina el próximo año tenemos elecciones. Bueno... Saber qué es lo que va a hacer con el Acuerdo de París, cómo lo va a cumplir o no. Entonces ahí es donde uno tiene que, me parece, acercarse a estos temas, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido con Bolsonaro en Brasil, con eh, Donald Trump en los Estados Unidos, cuando hay personas negacionistas, lo que puede significar para la acción climática local, pero también para la internacional. Entonces, para mí por lo menos hay que acercarse más a ese mundo que es imperfecto, que no está funcionando con la velocidad que requiere, pero justamente para exigirle que que funcione. Y voy a terminar diciendo lo que dijo que y que recomiendo mucho su libro, El Libro de la Esperanza, eh, para los que trabajamos en en acción climática y en cambiar los paradigmas, es es sentir que aún si no no lo logramos, estuvimos del lado en el que intentamos que que funcione. Entonces, me parece eso que, que por lo menos eso es lo que a mí me, me moviliza.
0: Absolutamente de acuerdo, comparto plenamente y creo en, en, en la fuerza del efecto compuesto, ¿no? que quizás muchas veces eh, el, el, la mente humana piensa linealmente, pero los procesos son no lineales, toman su tiempo, pero cada aporte va, eh, va dando su, o, su efecto en el, en el resultado final que necesitamos. Thais, yo disfruto muchísimo sobre tu contenido. Cuando me quiero informar sobre la COP voy eh, y leo tus tus artículos también sobre cambio climático. ¿Dónde podemos invitar a las personas que nos siguen en Chile, en América Latina y en todo el mundo a conocer más sobre tu trabajo, leer tus interesantes artículos y seguirte en tus redes sociales?
1: Bueno, yo estoy en mis redes sociales con mi nombre que es Thais Gadea Lara, así de raro, así que no no debe haber muchas y va a ser fácil de de encontrar. Estoy en Instagram, en en Twitter y cuando viajo, sobre todo en las coberturas, uso mucho eh, las redes sociales. Y después me pueden ver en el canal de la ciudad, que se puede ver por YouTube, desde cualquier lugar, así que ahí lo pueden encontrar también las columnas y reportajes que que hacemos. Y la newsletter Planeta se pueden suscribir gratis en redaccion.com.ar barra Planeta, eh, que ahí es donde es, es el espacio donde más llevo esta traducción de lo técnico a un lenguaje más, eh, más liviano.
0: Así es, y vamos a compartirlo en la descripción del capítulo. Así que, estáis, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular y desde ya te dejo invitada en un futuro capítulo.
1: Por favor, Petar, muchas gracias por por la conversación y seguramente después vamos a tener para hablar de qué, qué nos dejó la COP27 y cómo seguimos. Así
0: es. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.